0: Всем привет! Это пока что не сам выпуск, а экстренное включение с монтажного столика до выпуска, чтобы рассказать о том, что во время записи выпуска все пошло совершенно не так, как должно было пойти. Почему-то слетели настройки микрофона, и он все время гудел, а также побились наши оригинальные дорожки, футажи, и поэтому монтировать мне пришлось из одного единственного спасенного файла, Это экстренная запись, которая записывает абсолютно все системные звуки с моего компьютера. Не отличается при этом хорошим качеством. Ну еще там всякие э, оповещения из мессенджеров и все вот это вот такое. К сожалению, перезаписать выпуск мы тоже уже никак не успеваем. И я сделал на монтаже все, что только было можно. Почистил, подправил, даже как-то пытался порезать. Хотя... Это просто одна сплошная дорожка, то есть у меня даже нет особой возможности редактировать нас с ведущим по отдельности. Поэтому очень сильно извиняемся, но надеемся, что сам выпуск получился хорошим. Приветствуем наши дорогие лучки потенциальные и регулярные слушатели. Это луковый подкаст. Я безымянный, бессменный ведущий и я твой многолетний ведущий. И каждый раз в нашем подкасте, подкасте для всех и каждого, мы обсуждаем абсолютно самостоятельную тему. А делаем мы это как? Лампово субъективно весело. И раскладываем все темы на отдельные логичные слои. Как что? Как луковицы. Понятят? Да нет, а до слез. Да Что ты? Оу, наверное, чернеет и скукоживается на солнце. Нет! Многослойность! Лук многослойный. Я тоже слой за слоем. Ты узек! Мы многослойные! Ну что же, сегодня у нас довольно неплохой повод для беседы. Потому что те, кто нас слушает, уже давно, наверное, могли заметить то, что мы неровно дышим к PlayStation. И в этом нету ничего зазорного, это абсолютно естественно и понятно. И мы все думаем, думаем очень часто, как же вот это вот все подвязать там PlayStation, игры. Ну странно брать, делать целый выпуск про какую-то одну новость. А сейчас получилось так, то, что за последний месяц выходило столько интересных новостей из стана Sony PlayStation. Что насобиралось на целый объемный выпуск, где каждая новость будет слойчиком. А какие же слои нас сегодня ждут?
1: Мне кажется, надо сразу предупредить наших слушателей, что никогда не ждите выпуска про Xbox и про проезжие консоли, если есть такие фанаты. Честно, как выглядят фанаты Xbox?
0: Никогда не говори никогда. Фил Спенсер фанат Xbox, я думаю. Больше никого не знаю. Возможно, Билл Гейтс.
1: Ну, значит, их двое, да?
0: Ну, тот Говард с недавних времен.
1: А, и а, разработчики Сталкера. Наши слои, это с тобой PlayStation 4, говорят, что он пропадает с а, радаров, что больше их не продают, и продажи PlayStation 5 поговорим с тобой. Поговорим в следующий слой, про PlayStation 3 и Виту и как PlayStation Store, правильно же, PlayStation Store их
0: Да, да, э, все подаю?
1: верно. Пришел слух, что э, появится новая консоль, портативная Об этом это мы тоже обсудим И такая новость, больше, наверное, с позитивно-негативным окрасом Это про то, как Sony делает свои суперэксклюзивы и пытаются захватить рынок ими И делая свои супер-дупер эксклюзивы, которые фанаты безумно любят, ждут, и за счет чего Sony поднимает э, количество проданных консолей, э, страдают маленькие независимые студии. а И даже не маленькие, а просто студии. И многие проекты закрывают.
0: И даже очередной скандальчик туда подъехал.
1: Ну, это без спойлеров, поэтому давай приступим уже скорее. Побежали. Наруто Ран. никогда не смотрел Наруто, но каждый раз...
0: Когда вас ждут, все майские праздники будут показывать. (связь) Нет, уж не,
1: (связь) спасибо. Я не так не выдержу.
0: Так, ну что же, поговорим о цифрах без цифр. Потому что кому они вообще интересны? Наверное, только аналитикам финансовым всяких вот этих вот рынков сразу скажем, что мы недовольны тем, что у нас до сих пор нет PlayStation 5.
1: Да, это больная тема. Мне вот жена обжаловалась, у меня скоро день рождения, и она, у меня жена подарила мою четвертую PlayStation, когда сколько, 6-5 лет назад. И она такая, я хотел сделать тебе сюрприз. Я такой, правда? Это PlayStation 5? Я такая, да, но только не смогла ее достать, потому что ее можно купить только у перекупщиков. Я сегодня как раз смотрел Потому что у меня знакомый тоже хотел Sony PlayStation 5 Мы посмотрели с ним несколько страниц В официальных магазинах ты можешь только оставить заявку да. А неофициальный Ты можешь купить PlayStation, да, конечно. Но, Но будет 20-30 тысяч дороже, да. Сколько PlayStation стоит? Ну, по-моему, 48, да, или 40.
0: Ну, сейчас подняли уже, считай, 50 ну, с приводом а, 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 стоит, ну, с дисководом, и почти в два раза дешевле, просто диджитал-версия. Ну,
1: подожди, я вот сегодня видел за 48, да, и такая <губит> же версия, это, это если в официальном магазине ждать. Если не ждать, то около 80-90.
0: Да, да, примерно так. Но я просто что хотел сказать, что из-за пандемии образовалась такая ситуация, когда, во-первых, ну, разумеется, пострадала логистика, во-вторых, пострадало и само производство, потому что почти все вот эти вот гаджеты электронные, да, в принципе, любая электроника и бытовая в том числе, используют полупроводники в себе, И вот как раз таки с ними сейчас все очень плохо. Именно в первую очередь из-за того, что их катастрофически просто не хватает, задерживается многое-многое техника на прилавке. А в случае с PlayStation у них еще и с чипом произошла какая-то проблема, то есть они уже когда полным ходом подготавливали консоль новую, PlayStation 5, к релизу, Оказалось то, что там чипы у них немного глючные, и им пришлось все это переделать, а там опять нужны детальки, а деталек-то не особо есть, ну и вот беда. А, так что в принципе да, ты прав, все еще нету в рознице, ну, в, в, ни в какой причем стране, консолей нового поколения, PlayStation 5 и Xbox в общем-то тоже хотя с ними ситуация немножко получше, они пользуются чуть меньшим спросом. Но почему я сказал, что все уже не так уж и плохо? Потому что да, в магазине ты сейчас консоль по адекватной цене не купишь, но если сделать предзаказ, я вот специально людей поспрашивал, ну один, максимум там два месяца сейчас это занимает. При том, что изначально некоторые люди ждали по полгода и плюс. Вот, то есть люди, которые предзаказали консоль еще прошлой осенью в начале консоль получили в феврале, да. А если сейчас кто-то закажет свеженькую PlayStation 5, причем по абсолютно адекватной цене у абсолютно нормальных дистрибуторов, то получит он ее с большой вероятностью всего лишь через месяц-полтора. Что на самом деле, ну согласись, не так уж, что супер страшно.
1: Да, если это... Ну, я слышал, раньше были еще проблемы с очередью, да? То есть ты мог, по-моему, не всегда тот, кто позже заказывал, получал консоль позже. То есть бывало такое, что ты заказал, например, месяц назад, а я потом через две недели, я получил раньше, чем ты. Я слышал о таких историях и скандалах.
0: Да, абсолютно верно. Это была фишечка э, России потому что у нас крупные дистрибьюторы подумали что да ладно ну чё Ну просто собираем предзаказы, будем по предзаказам выдавать. Это была именно э, фишечка нашего рынка, потому что наши крупные дистрибьюторы, в принципе мы назовем их по именам, это им и эльдерадо и все такие прочие очень сильно обосрались. Они не стали как-то особо утруждаться, задумываться, Поэтому просто собирали все предзаказы вообще в кучу. Они, что очень странно, вроде бы ребята прошаренные, опытом уже наученные, но не подумали о каких-то там очередях, о нумерации. Просто все сваливали в кучу, и поэтому, когда на старте оказалось то, что спрос в несколько тысяч раз превосходит э, предложение, они поняли, что кажется беда. И на самом деле, да, консоли просто выдавались по мере поступления в абсолютно случайном порядке. И могло случиться так, что человек предзаказал консоль буквально за неделю, и вот уже ее получил. А кто-то, кто заказал консоль, как только появилась такая возможность, до сих пор ее ждал. Ну и все в таком духе. Еще я вспомнил то, что круче всего лоханулся Озон. На самом деле, Озон отличный онлайн-магазин, мне очень нравится, я в нем закупаюсь, и это даже не реклама. Но в этой ситуации они очень сильно оплошали. Они ввели э, для предзаказа такой специальный ваучер, по-моему, 5000 рублей он стоил. Кто-то делал предзаказ э, за full прайс, ну, типа, полностью оплачиваешь цену, и потом, когда консоль появляется, ты ее забираешь. Озон же сделал вот этот вот купончик на 5000 И проблема была в том, что когда они поняли, что консоли-то у них почти нет, а выдавать что-то надо, эм, люди стали жаловаться, стали отменять предзаказы, а купоны были невозвратные. И единственный способ как-то с этим разобраться было потратить купон на другие покупки. Ужасно, да, не подготовились. Ну, что поделать? Всякое бывает. Никогда такого не было, и вот опять. Потому что даже на запуске нового поколения самых популярных консолей PlayStation и Xbox во всем мире, даже не только в России, бывают такие проблемы, бывают затруднения, бывает недостаток. Ну а че уж говорить в период пандемии это еще помножаем на два.
1: Но помимо того, что сложно купить PlayStation 5, теперь еще сложно и купить PlayStation 4, потому что я больше просто э, не буду продавать.
0: Да, все верно. Изначально планировали Sony закруглить производство примерно в марте этого года, но судя по тому, что на прилавках уже почти что не найти PlayStation, причем не прошек там нету уже, и слимок уже почти нету, а у нас сейчас такая ситуация, что... Пастген не купить, Карантген не купить. Что делать? Не знаю. Никакого меня закрыли, потом не дали, не... Ком- компьютер тоже, играть кстати, не собрать. В телефон играть? А, как вариант,
1: Покемоны. Каждое лето новый сезон.
0: Ну, почему бы и нет? Если мы поговорим о PlayStation 4, на самом деле, необычная тоже ситуация, потому что, как правило, PlayStation уже после того, как запускают новое поколение, еще довольно-таки продолжительное время поддерживает старое, но тут, мне кажется, что они закруглились пораньше именно из-за того, что, ну, есть дефицит компонентов. И вот чтобы хоть как-то успевать производить новые консоли, им пришлось частично отказаться от старых. Ну, точнее, даже не частично, а полностью. Все еще на вторичном рынке есть консоли предыдущего поколения, опять же, и PlayStation, и Xbox. Купить их можно, но я вот специально для нашего подкаста немножечко посмотрел самые популярные барахолочки, авиты там вот эти вот всякие. Тоже народ цену завышает.
1: За сколько сейчас можно купить PlayStation 4? Ну, примерно.
0: Ну, если посмотреть, на самом деле все можно подсчитать только адекватностью продавца. Потому что кто-то и на PlayStation 4 может сейчас поставить 50 кусков. А, тебе на какую модель цену сказать?
1: Ну, самую старую, которая э, кирпичик.
0: Самые старые кирпичики на самом деле довольно дешевые. Я так понимаю, то, что они просто объявления старые так и лежат. Uh, ну, их можно вот купить где-то в районе 20-25 тысяч. Со слимками чуть сложнее, они uh, от 25 до 30. И вот прошечки, которые все-таки наиболее актуальны в период отсутствия nextgenу, уже карнтгена, они прям уже в, в цене совсем как-то импровизированно себя ведут. Кто-то ставит 40, кто-то ставит 50. СХАВАЮ! Несмотря на все вот это вот, продажи PlayStation 5 бьют потолки. На самом деле я очень удивлен, и сколько я не искал, я так и не понял, считаются ли при этом еще не погашенные предзаказы или нет? Ты не смог узнать?
1: Прости, у меня нет выхода на сотрудников. Так сказал, как будто я должен был провести расследование или выяснить. Во-первых, мы забыли сделать ужасную... Мы допустили ужасную площадь. Ты не спросил, меня сегодня зовут, это О, самое Господи. главное. извините,
0: пожалуйста. Подсказь. Ну, как тебя зовут?
1: А, я теперь тебе не скажу. <сосколько> <сих> 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 Нет, меня зовут мистер Плойка, потому что моя жена визажист. А все, с и связано.
0: Ну, все верно, все верно. Так, ну, я к чему веду? То, что уже пошла какая-то аналитика рынка подвезли первую статистику и оказалось то что э, за первые пять месяцев после своего релиза playstation 5 э, можно уже считать самой быстро продаваемой консолью в истории э, как минимум сша да и в принципе по всему миру тоже
1: да и чего уже греха есть, мы бы с тобой тоже с удовольствием ее сейчас прикупили.
0: А, возможно, да, но я все таки так подумал, что немножечко подожду и возьму осенью. Потому что агрегат прекрасный, но не сказать, что вот свежих эксклюзивов так уж много. А, да, там есть такая фишка, что полная обратная совместимость 4 PlayStation, за исключением 10 никому не нужных игр. Но при этом я не могу сказать то, что, во-первых, у меня есть время играть, а это, пожалуй, самое важное. А во-вторых, на PlayStation 4 этот год как минимум еще вполне можно докоптить.
1: Да, я согласен, что нет такого эксклюзива, который тебе прям очень хотелось поиграть на пятой PlayStation. Да, хотя там
0: прекрасные новые DualSense геймпады, и очень-очень-очень тоже классно то, что там SSD-шники стоят, и консоль работает ощутимо быстрее, загрузок почти нет. Это круто. А PlayStation 5 побила, причем рекорды, не только по количеству копий проданных, но и по денежным объемам. Потому что, разумеется, вся техника у нас постепенно дорожает, дорожает. Там и инфляция, и не инфляция, и дорожают компоненты, из-за чего итоговая стоимость тоже поднимается. Ну, можно поздравить, наверное, PlayStation 5 таким вот ростом, с таким успехом, потому что у Xbox при всех его, наверное, все-таки можно сказать движениях в каком-то интересном направлении потому что в этом поколении прям не ощущается такая полноценная конкуренция очень сильно отличается политики у microsoft и у sony но в принципе xbox тоже потихонечку ползет но playstation 5 как говорят аналитики по прогнозам он наверное все таки не догонит но во всяком случае вот ближайшие пару лет точно И все еще прекрасно чувствует себя Nintendo Switch, которую в магазинах полно, и, возможно, именно с этим оно и связано. Ну, а я бы тебе предложил, так как мы уже немножко обсудили, что да как у нас по продажам, перейти на следующий слой.
1: Ну, побежали. Прибежали. Слушай, я хотел тебя спросить, вот как ты относишься к тому, что Sony закрывает магазины на PlayStation 3 и Vita? Потому что, почему именно тебя? Наши слушатели должны знать, что у тебя есть коллекция всех PlayStation. Кроме пятой. Ну подожди, коллекционеры новые не обязательно собирать. У тебя есть первая, вторая, PSP, наверное, наверняка сохранён.
0: Четыре штуки.
1: Vita и четвёртая PlayStation, то есть полная коллекция. И часто ли ты вообще играешь в Vita?
0: Да. Обожаю Виту и э, играю до сих пор в третью PlayStation. Но я вообще такой человек, который очень любит э, старые игры. Не прям супер ретро-ретро-ретро. То есть, да, я там поигрываю в игры э, Фомиконовские, ну то есть 8-битки, Сеговские, 16-битки. Но вот э, прям истинную любовь к играм я имею от первой PlayStation. Это просто на кончиках пальцев наверное, самая любимая моя консоль всех времен, потому что я в нее играю до сих пор. Всегда и везде. У меня есть оригинальная п- первая PlayStation, есть ее слимовская версия, и есть вот это вот недавно выходившее чудовище под названием PlayStation Classic, которая тоже нифига не плохая, особенно если ее прошить, и это даже, наверное, глупо осуждать, потому что выкатили ее за 10 тысяч рублей на старте, и все такие шо-шо. На самом деле это просто кусок пластика с эмулятором, но я ее купил сильно позже и сильно дешевле, и для меня она тоже очень даже хорошо себя проявила, стояла у меня долгое время подсоединенная к монитору, к рабочему, и когда у меня была небольшая пауза, я заходил там, не знаю, э, бой сыграть в Tekken 3 и так далее. Ну, я на самом деле хотел, наоборот, у тебя спросить, потому что для тебя, наверное, все происходящее вообще ничего не значит, да?
1: Вообще ничего. Потому что у меня не было PlayStation 3, у меня как раз. А, блин, вот я чувствую лицемера. У меня в тот момент был Xbox 360. Я был тогда боксиком. Как ты понимал? Вот. И PlayStation 3 прошла абсолютно мимо меня. Ну и Vito мне тоже, типа, не досталось, потому что я проиграл в PSP проиграл во все, наверное, игры, которые тогда были возможны, и потом благополучно ушел от портативных консолей.
0: А я же, наоборот, портативные консоли (как) обожаю безумнейшие. PSP у меня, как я уже сказал, 4 штуки уже скопилось. У меня вот была классическая фатка, потом была слимка и 2 PSP GO, потому что их я прям обожаю безумнейшим образом. Постоянно с собой таскал везде И вот я тоже на PSP, наверное, прошел все, что только было можно. Некоторые игры по тысячу раз прошел, даже в какие-то там уже совсем японские глубины удалялся. Что касается PSP, конечно, к сожалению, в те времена еще не велась какая-то там статистика, не было трофеев. Ибо если бы в те времена уже были трофеи на консолях, у меня, наверное, сейчас бы количество платин в PlayStation профиле подходило бы к тысяче. Я очень много играл в PSP всегда и везде, и именно поэтому же я и PlayStation Vita люблю. Да, этой консоли не очень повезло, это, она не была прям мертворожденной, но, к сожалению, случилось так, что родители в лице Sony очень сильно разочаровались в своем ребенке и довольно-таки быстро ну, действительно забросили консоль. Хотя в народе, в народе, особенно на родине Sony в Японии, PlayStation Vita очень даже любят, там она до сих пор актуальна. И с PlayStation 3 у меня немножко другая ситуация. Я ее купил сильно-сильно позже, даже 4-й PlayStation. PlayStation 3 у меня появилась буквально 3, по-моему, года назад. Хотя PlayStation Vita и 4 я брал на старте. И мне доставляет огромное удовольствие проходить те игры на PlayStation 3, на которые я в свое время безумнейшим образом облизывался, смотря на эти великолепные трейлеры, там, не знаю, какие-нибудь прохождения на Ютубе. И сейчас я поигрываю в PlayStation 3, она у меня стоит в спальнике, ну, то есть получается как вторая консоль, а Vitu неизменно таскаю с собой во всякие там путешествия и так далее. И суть-то в чем? Игр там довольно много. Там действительно есть во что поиграть. А если мы говорим про Vitu... Там до сих пор, время от времени, разработчики выкатывают новые игры. Не какие-то крупные, с которыми на Вите как раз таки было все довольно плохо. Выходил Uncharted, Killzone. Еще парочку тайтлов, вроде Тировой, но ну, на этом все и закончилось. А вот есть инди-творцы, разработчики, которые Виту просто боготворят. Есть люди, которые до сих пор. Именно под Виту делают свои игры прямо целенаправленно. И эти игры покупаются. Поэтому у меня случилось бомбарейра. <смех> как только было заявлено о том, что будут отключать PlayStation Store на Вите и на PlayStation 3. Но при этом, ну как-то, вот это как говорится, знаешь, душой и сердцем я пострадал. А головой я понимал, что да, это логичный шаг потому что онлайн-сервисы на консолях, в том числе и онлайн-магазины, это э, какие-то ресурсы, какие-то затраты, это все надо поддерживать, под это, под все нужны серверы и вот все такое. То есть точки зрения Sony как компании э, поддерживать до сих пор онлайн на старых устройствах, невыгодно прям совершенно тут еще надо сказать то что есть же не только цифровые копии но и физические носители то есть на playstation 3 есть диски на авиту есть картриджи но тут пожалуй самый важный аргумент потому что забегая наперед sony огромные молодцы они услышали критику которая в интернете огромнейшей волной просто пронеслась, и сказали, что не будут закрывать PlayStation Store на PlayStation Vita и PlayStation 3. Ограничится пока что только PSP, которая ну, превратится просто в кусочек э, игрового пиратского железа.
1: Ну, это, кстати, достойный шаг для Sony, будем честны. Но, знаешь, мне кажется, может быть, у меня такое ну, отношение... Но Vita погибло уже давно, когда мобильные, игры стали, ну, когда мобильные телефоны стали воспроизводить примерно такую же картинку. То есть все игры, которые есть на Vita, по идее, ну не, наверное, процентов 60 можно поиграть им на мобильном телефоне.
0: Не соглашусь, это, кстати говоря, работает и в обратную сторону, потому что вместе с мобильным геймингом параллельный и портативный тоже крепчает. То есть они как-то в некоторой степени, наверное, субституты, то есть друг друга заменяют, но и друг друга подогревают. Потому что именно за счет прироста мобильного гейминга, который наблюдался за последнюю декаду, да, выстрелил Switch. Витой, ну, я бы не сказал. То есть то, что там такие же игры. Да, есть игры, как и на телефонах, но ощущаются они абсолютно иначе. Я вот честно скажу, при том, что я... Геймер всегда и везде. Я на телефоне нормально не играл. Ну, вот как раз последние лет 10
1: Можешь назвать, например, несколько игр на Вите, который нельзя поиграть на телефоне или ну вот давай пока на телефоне и на PlayStation, например. Просто Ах, вот то, что хорошо. я видел, просто сейчас ты, ты, ты пока у тебя есть еще чуть-чуть время подумать. Но просто для меня вот я видел э, Рынок Виты, ну прям специально приближался по играм потому что когда ну, готовился к подкасту, я посмотрел, но по факту я все это видел на, вот у себя в App Store. Ну, ну, какие-то, конечно, нет. Либо в App Store, либо я их уже прошел на PlayStation 4.
0: Ну, давай, сколько тебе назвать? Три, три.
1: Тебя я знаю, ты можешь назвать сто. Но просто мне вот интересно, есть ли какие три игры, э, которые я бы не смог поиграть ни на телефоне, ни на PlayStation 4. И вот столько вида может предоставить такую возможность.
0: Uh, Uncharted пин под названием Golden Abyss, And there below это действительно uncharted, который делался специально под виту. Там активно задействуются э, всякие фишечки витовские. Например, можно наклонять там консоль. Можно направлять ее на свет, можно пальцами по экрану водить. И при всем при этом это все еще полноценная uncharted в портативе, да еще и с дополнительными фишками. Вот тебе раз. Мне кажется, очень весомый аргумент.
1: Да, пока отлично.
0: Так, второе. Kill zone. Эм, специальный, точно так же, эксклюзивный под виту. Причем он выглядит просто прекрасно, не уступает графике той же самой третьей PlayStation, ну четвертая, наверное, все-таки уступает. Полноценная сюжетная кампания, очень красивая, очень динамичная. И полноценный мультиплеер, в котором, кстати говоря, до сих пор играют живые люди. Я тогда буквально месяц назад заходил. Аргументительно?
1: Знаешь, вот с одной стороны да, с другой стороны как будто это искусственные суррогатные игры, которые созданы для того, чтобы подогреть интерес к приставке. Нет такого ощущения?
0: Но Sony всегда подогревает интерес к, к приставкам своим, своими же эксклюзивами.
1: Ну, хорошо, тогда согласен. Допустим, зачитаем. Давай третью.
0: А, ну, давай для третьей я скажу игру, которая также есть и на PlayStation 4. Называется. Не Нет, Не ну засчитывай. подожди, ты меня дослушай, может быть, засчитаешь. Потому что ä, называется Анотировый по-русски Сорванец ä, безумно милая, ну, довольно-таки детская игра. Вот про похождение бумажного человечка в волшебном мире, и почему я скажу то, что на PlayStation 4 и на PlayStation Vita это абсолютно разные игры, потому что на PlayStation 4, хоть она и выглядит чуть симпатичней, это обычный, очень дуболомный, простенький детский платформер. А на PlayStation Vita, под которую изначально игра и делалась, разработчики задействовали абсолютно все функции консоли. Как раз все то, что я перечислял, заднюю панель сенсорную, передний сенсорный экран, полностью все вот эти вот триггеры, наклоны, засветы, камеры. И э, запустив впервые игру на PlayStation 4, потому что там ее раздавали в плюсе и поиграв, я подумал, ну, фигня какая-то. А потом так получилось, то, что я обменивался с чуваком картриджами для вита на Авито. Для вита на Авито класс. И э, там как-то мы менялись, ну типа три игры на три игры, и у него вот было две, и последний он говорит, ну вот есть только сорвание с Тировой. Я такой, ну ладно, давай. И я запустил, и это просто ощущается иначе, потому что у Виты очень много клевых приятных, дополнительных вот этих вот функций, которые многие игры преподносят совершенно с другой стороны. И опять же, это портатив.
1: Ну хорошо, значит, то, что Двига должна еще жить, раз yeah. uh, в ней есть это то Если здесь если... пока есть такие люди, как ты, Двига должна жить.
0: Есть еще и PlayStation TV, которая по факту просто PlayStation Vita, но подключается к телевизору, и она у меня тоже есть, ты не упомянул ее, перечисляя мою коллекцию.
1: Я просто первый раз слышу о ней, поэтому мне сложно
0: убьють того, что я никогда не видел и не слышу. Я тебе потом покажу, тоже довольно классная штука. Но да, к сожалению, Sony сами не верили ни в Vita, ни вот в PlayStation TV. Там довольно-таки давно подключали многие онлайн-сервисы, тот же самый YouTube, Twitch, Facebook. На текущий момент, помню, там вот только Crunchyroll работает и все. Но игры там все еще есть, они все еще выходят, как я уже сказал. Да, не от Sony, не от каких-то р- топовых разработчиков, но от э, инди-креаторов игры до сих пор выходят. И вот какая ситуация образовалась. Э, во-первых, Самое, пожалуй, важное, что и вызвало основной негатив со стороны пользователей. Смотри, не все игры делаются на физических носителях. Далеко не все. Ну, не сказать, что половина, но очень-очень много игр, как правило, да, это игры какие-то не AAA, а чуть-чуть поменьше разрядом, выходят исключительно в цифровых магазинах я сейчас открою и зачитаю тебе статистику так вот статистику привел портал vgc и получается что на ps vita только в цифровом виде то есть иначе никак эти игры не достать доступно около 630 игр на ps3 цифра на 100 больше это 730 игр на psp Вообще, это э, не очень большое количество, поэтому, наверное, ее и отключат. Но также э, там есть некоторые игры из серии Classics, то есть игры с PlayStation 1, э, с PSP, с PlayStation 2, примерно еще где-то э, 300-400 игр, которые действительно нельзя купить и поиграть на современных устройствах, но ну, относительно современных, мы сейчас говорим про PS3 и PS Vito. Иным способом, кроме как купив PS Story. Что ты об этом думаешь?
1: То, что эта проблема волнует очень мало количества людей. Мне кажется, людей, которые волнуют проблемы PlayStation как консоли, намного больше. Четвертый, пятый.
0: Ну, есть относительно казуальные геймеры. Есть геймеры, гейм. Намного меньше. Но все-таки это самое, что не есть. Искренние настоящие фанаты. А для кого как не для них, должна стараться компания в первую очередь?
1: Ну, как видишь, они очень быстро реагируют, поэтому я считаю, что они красавчики. И с ситуации с предыдущим, как бы мне кажется, такой итог, что убрать из продажи PlayStation 4 и сконцентрироваться на выпуске PlayStation 5 это хорошее решение. И с PlayStation 3 виды, это тоже потрясающе, что PlayStation слушает своих фанатов. И говоря, если они видят какой-то негатив, они решают э, да. послушать фанатов и сделать так выгодно не себе, а вот, э, людям.
0: Да, ну и хотя это не принесет им какой-то большой прибыли, потому что действительно, как ты прав, это меньшинство. Не так уж и много людей до сих пор покупает в цифре на PS3 и на Вите игры. Ну, я покупаю. Вот я, например, только за этот год на uh, Виту уже игры 3, наверное, купил в цифре. Как правило, по скидочкам, но все же. И на PlayStation 3 я вот так вот сидел, думал, во что бы мне по- поиграть хорошим таким снежным вечерком в апреле. И понял то, что есть на PlayStation 3 эксклюзивные god воры, в которые больше нигде не поиграть. И причем. Только в цифре, по-моему, они есть, если не ошибаюсь, может быть, нет, могу ошибаться, но не суть. Пошел в цифровой магазин, косарь, за два года вора, как нечего делать. Так что, да, все-таки какую-то прибыль это приносит, вряд ли это окупает затраты на поддержку всей этой махины, но... Наверное, тоже все таки приятно. Но тут, разумеется, выигрывают в первую очередь игроки, а не компания. И как раз второй момент, который я заметил, кроме того, что, как мы с тобой уже обсудили, примерно 2500 игр, таким образом, пропали бы навсегда, и найти их можно было бы только уже где-то предустановленными, как это бывало в игровой индустрии, когда просто... Целые, там, не знаю, сотни тысяч людей объединялись в круг по интересам и пытались найти одну конкретную игру. Вот, кстати говоря, актуально, слышу уже про Капитана Блада.
1: Дорогой AAA Action про пиратов Карибского архипелага должен был выйти в 2010 году. Но, будучи полностью готовой, игра просто пропала с радаров. Билды игры до недавнего времени считались утерянными. Ходили слухи, что исходный код игры случайно стер один из работников 1С. Были версии, что играбельного Блада можно найти на DevKit Xbox 360 где-нибудь на барахолке. Или что пресс-версия игры сохранилась на флешке у одного из разработчиков. Нет.
0: книжку? Не, не про книжку. Была такая игра. Причем от наших разработчиков, называлось приключение Капитана Блада», и это был слэшер как раз-таки наподобие Годувара. Вара. Игру делали-делали-делали, и она была готова, но никогда не зарелизилась. Вот все, она пропала, забыли про нее. Что самое смешное, на нее даже уже выходили какие-то пресс-релизы, то есть делали вот эти вот превью, обзорчики. Но игра не вышла. Тогда никто особо на это внимание не обратил, но после люди стали замечать, что, блин, а игра-то была прикольная, типа, а чего не выпустили, а где ее взять, а как ее найти. И оказалось то, что у разработчиков уже все давным-давно потерто. Но в теории они сказали, то что они когда там распродавали, по-моему, какой-то офисный свой инвентарь, куда-то уехали боксы, в которых были вот зашиты готовые билды игр. Сейчас их раскопали, как компьютерную версию, так, по-моему, и как раз иксбоксовскую, и в них можно поиграть. Люди сейчас их проходят, на ютубе выходят обзоры, клево. Но что я хотел сказать, то что на ту же виду, Игры до сих пор выпускаются. И вот э, есть даже э, некоторые люди, э, я вспомню только фамилию сейчас, Тернберг э, зовут, креатора, который э, обожает экран PlayStation Vita, причем вот самый первый, э, там потом еще слимка выходила, и он делал игру, какой-то там beat'em up, кстати, про прорусский такой. Прям под PlayStation Vitu. И э, если бы закрыли PS Store сейчас летом, он бы просто не успел ее туда зарелизить. Ну и ты прикинь, как обидно. Он эту игру делает там условно год, а может быть и больше. И PlayStation Store закрывает. Слава Богу, что такого не будет.
1: Да. И давай тогда обсудим, перейдем к следующей теме, которая меня на самом деле интересует, потому что э, когда ты прислал мне тему Uh, я не смог ответить себе на вопрос, зачем и что можно сделать. Это наша тема следующая. Возможная новая портативная консоль, которую анонсировали, да, выйдет. Uh, давай к ней перейдем, и я тебе задам свои вопросы. Потому что ты видишь эксперт, я человек, который
0: задает вопрос. Хорошая формула рабочая подкастовская.
1: Вот мой вопрос. Что можно сделать сейчас такого, чтобы победить телефон? Я сам не играю на телефоне в игры вообще. Если раньше мне казалось, что мобильный гейминг прикольный, и туда выходило огромное количество интересных игр, и все пытались найти какую-то новую нишу, то теперь как будто уже э, все жанры и движки игр понятны, и поэтому выходит многомиллионное количество копий Temple Run'а, собери 5 печенек, ну и прочего говна. И поэтому у к тебе вопрос, э, чем может портативная консоль поразить геймеров? Вот.
0: А вот это интересный вопрос, потому что тут есть несколько подходов. Мы уже видели э, Switch, который на самом деле делает порты чуть урезанные в графических планах но все же полноценных игр со старших консолей, например, на свече. Хотя я, если честно, больше с негативом отношусь к свечу. Он не нравится мне, как он выглядит, как он ощущается. И, в принципе, немножко не вижу смысла играть Просто в порезанные игры большие версии игр вот да, в этом вот жатом состоянии. Кажется, что
1: Switch, просто мне кажется, что Switch это как недоприставка. Ну, чуть-чуть. То есть мне можно играть в игры эксклюзивные, вот эти мультяшные, фирменные нинтендовские, как Марио, Зельда, Покемоны. А все остальное
0: но... там плохо.
1: Да, то есть Ведьмак на Switch, ну это сложно назвать весело, игровой, но...
0: Это зато весело. Да, да, ты, ты прям прав, у меня точно такое же отношение э, к Свичу, потому что, ну, у них интересные эксклюзивы все вот эти вот Марио, Зельда, покемоны, но если вы их любите, я вот люблю покемонов, да, я даже иногда подумаю, может, купить Свич ради покемонов, но ради одной игры жаба душат.
1: Поэтому мы с тобой все ведущие, потому <с> что я раз в месяц, у меня есть вот шальная мысль, блин, а может быть, купить Свич поиграть покемонов? думаю, блин, столько денег тратить, тратить, одних покемонов, но как до какой-то момент это желание переваливает.
0: Да, да. У меня вот покемоны и еще я, по-моему, уже это с д- десяток раз за всю историю нашего подкаста говорил. Marvel Ultimate Alliance третья mm-hmm. часть вышла эксклюзивно для Свеча и для меня это боль, потому что у меня это вообще одна из самых любимых серий игр, поэтому две игры, если так подумать. Но вот все остальное, да, как-то меня не ну, не притягивает, не прельщает, потому что на той же Вите, хоть и не очень долго, хоть и очень быстро все это закончилось, выходили прямо полноценные, сделанные именно под Виту классные, прикольные игры. И они были крутые, и инди тоже там были классные. И вот для меня Витя в какой-то момент, когда перестали уже разрабатывать крупнобюджетные эксклюзивы, стала платформой для инди-игр. То есть я ее нашел вот в этом направлении. Потому что на PlayStation 4 я играл в какие-нибудь ну, там, крупные игры, интересные проекты большие, э, вроде того же третьего Ведьмака. А потом я шел и на Вите спокойно себе играл в Binding of Isaac или в Rogue Legacy. То есть Vita, как э, портативка для инди-игр, они там выглядят и играются прекрасно, это супер. Вот э, Switch меня ничем пока что не заманил, кроме двух игр. А что же по слухам, опять же, пока что нет никакой подтвержденной информации, но если верить слухам, то э, Sony не хочет делать классическую портативку, а хотят сделать эдакую стрим-консоль. То есть сейчас уже очень-очень неплохой стал беспроводной интернет. Ну, вот именно не Wi-Fi, а LTE и 5G еще сейчас по всему миру активно распространяется. Виктория Боня, здравствуйте.
1: Добрый день, не виделись 25 выпусков.
0: Нет, не правда, ты, по-моему, забегал еще когда-то. Забегала. Вот, и не знаю, читал ли ты или не читал. Но, в принципе, как говорят PlayStation, если они действительно делают новую портативную консоль, потому что во всех официальных своих интервью и заявлениях они говорят, что «не, пока ничего не, ничего не делаем, ничего не хотим», но все чаще и чаще какие-то слухи поползли, даже там типа какие-то утечки, но мы все прекрасно знаем эти утечки, когда типа показывают готовую уже консоль, Но это просто какой-то школьник нарисовал Если судить по этим утечкам Это будет консоль Со слабеньким довольно-таки железом Тяжело поверить в то, что железо будет слабее, чем у свеча, потому что там оно хуже, чем у мобил. Но все же, слабое железо и фокус именно на интернет. При хорошем подключении к интернету, а в крупных городах с этим проблем нет. Ну, вот, например, в той же самой Москве, если возьмем, да я думаю и в Питере, покрытие интернета очень хорошее и, наверное, уже потянет вполне стриминг там с любой другой консоли. Так вот, новая портативка от Sony, как говорится, будет тянуть а, стриминг игр PlayStation 5, PlayStation 4, то есть по принципу Remote Play, и также там будет подписочный вот этот вот сервис PS Now от PlayStation, то есть можно будет также запускать из облака, Игры от всех почти поколений PlayStation, начиная с первой, продолжая второй, третий, PSP и так далее. И звучит это безумно круто.
1: То есть вся твоя коллекция, в принципе, будет замещаться в одну маленькую приставочку?
0: В общем, да. Единственное, что, как мы с тобой уже это обсуждали в выпуске про пиратство, в случае с подобными сервисами облачными, эти игры все-таки тебе, ну, не то чтобы принадлежат, да? Ну, кого это волнует?
1: Да. Ну, будем ждать и новых новостей Интересно, какая консоль получится И будет ли она иметь спрос Хотя, мне кажется, если они реально засунут все э, Давай будем честны Не у всех есть желание И такой хобби, как собирать консоли А ностальгические нотки есть у всех И поэтому, если и будет консоль, где можно проиграть во все игры детства То я думаю, что она будет пользоваться большой популярностью
0: С одной стороны, да Но у меня есть контраргумент Почему в России эту консоль может ждать провал? Онлайн гейминг, облако, ничего не прошьешь, ничего не скачаешь.
1: Мы же смотрим на больше сейчас на Sony PlayStation, как на мировой бренд, мы же не именно в России берем. Uh, с собой, я с одной стороны с тобой согласен с другой стороны есть каратель который готов играть бесконечное количество времени uh, или кончатель как известно в России
0: uh-huh. будет интересно если действительно Sony разродится новой портативкой если в таком виде это тоже довольно классно uh, потому что я уже представляю как на той же самой не знаю даче взять uh, лечь на улице в, на качельках или в гамаке и играть в какие-нибудь огромные классные РПГ-шки современные. Это тоже клево.
1: А, да, как раз если переходить в современных играх, давай перейдем на следующий слой. Это про AAA игры. А, вперед! И Побежать. побежали вперед. Когда ты мне сказал про то, что у Sony есть какие-то проблемы с aaa играми, я вначале удивился, потому что мне кажется, уж, уж в, чем, в чем у кого у кого.. А у Sony проблем с AAA-играми никакие быть не может, потому что, если даже вот вспоминать uh, Xbox, который сегодня мы трон затрагивали, хотя они должны трогать, наверное, uh, то у Sony все прекрасно, то есть эксклюзивы выходят постоянно, они собирают кучу наград, вот недавно Last of Us вторая, которая так и не поиграл, получила миллионы там, какой-то премии,
0: у меня жена, там... жена вот прямо сейчас играет и просила передать то, что согласна с тем, то, что эта игра года заслужена.
1: Просто мы пока с тобой не играли, тяжело что-то сказать, потому что я заспойлерил тебе полностью, мне что-то неохота играть, когда ты знаешь уже все сюжетные ветки. А, к чему я хотел сказать, что потом я начал читать и изучать, и понял, что там да, у Sony есть проблемы, потому что за желанием и погоней эксклюзивности и качеству трипл-игры, Умирают очень много студий. Э, Насколько я понял проблему, э, Sony берут студии, которые показывают хороший результат, но не отличный, и используют не как студии, которые могут разрабатывать самостоятельные проекты, а как просто усиление текущим э, флагманским студиям. Правильно я понимаю?
0: Да, ты примерно правильно понял, и так оно и есть. У Sony есть несколько локомотивных прямо-таки студий, ну давай быстренько их перечислим. Тот же самый Naughty Dog. Это серии Last of Us и Uncharted безумно популярнейшие, безумно прибыльные и так далее. Санта Моника со своим God of War. Сейчас вот еще Insomniac уже тоже к этому рангу приблизились со своим Пауком и Рачетом и Кланком. И наверное Сакер Панч тоже можно добавить. Это Infamous, Призрак Цусима. То есть вот эти вот студии ⁇ это основные движущие силы Sony, которые выдают изумительные эксклюзивы. И э, не то, что даже изумительные, об этом чуть позже, но есть четкая цифра, которая была названа. Э, это игры, которые ну, обязаны просто собирать э, оценки выше 80 баллов. Все другое не котируется и на подсос к ним да, подгоняет какие-то студии поменьше. В
1: принципе, да, я правильно сказал. Хотя бы я, я по- по- другую мысль вспомнил про Days Gone, который тоже был скандал. Вот здесь я в Days Gone вообще не понял претензию, потому что э, люди покупают игры по скидкам. Ну, давай начали объяс- объясним да, нашим слушателям э, ситуацию, что Days Gone — игра, которая вышла эксклюзивно на PlayStation, у нее была довольно смешанная критика, есть люди, которым игра очень понравилась, есть те, которым казалось, игра очень скучной. В принципе, мы могли бы с тобой сделать отдельный выпуск про эту игру, потому что у нас с тобой мнения разделились. Мы с тобой как раз в эти два лагеря попали.
0: Немного все-таки, прыгнув конкретику, Разработчиком игры является студия Band Band Studios. И по факту для них, э, ну вот, Days Gone — это первая крупная игра, первая aaa игра Раньше они, как раз-таки, у Sony всегда были на подхвате и занимались какими-то спин для портативок.
1: Игра Days Gone вышла, видимо, она не очень купилась. Я второй части, хоть намек на нее был в конце первой, уже, видимо, речь не особо-то идет. Может быть, она разрабатывается, но просто очень медленно. И нет, вот был какой-то
0: настоящий момент нет.
1: И на подкасте, когда ведущий спросил разработчика, он сказал, вам нужно было покупать нашу игру. Он даже матом, по-моему, сказал игру. Да, да, да. Вам нужно было игру покупать на момент выхода, а не по скидкам. Потому что все хвастаются на PlayStation вашем, что они покупают с дикими скидками, либо берут на PlayStation Plus по подписке, а надо было покупать сразу. Ну и претензия мне это вообще не понравилась, честно, потому что, блин, фанаты игры по последствии стоят довольно дорого, особенно в России.
0: Если твою игру не так активно берут на старте, на это есть причина. Если мы возьмем случай с Days Gone, да, это новый IP, им всегда немножко сложнее, чем какой-нибудь условный э, новый God of War, которого разберут и так. Даже без какой-нибудь рекламы, если просто сказать, завтра выйдет новый год в war все, его побегут все покупать. С новыми тайтлами это посложнее, Days Gone это новый тайтл, тайтл от неизвестной студии, но я бы не сказал, что его как-то обделили рекламой. У игры было достаточно много внимания на этапах разработки. Ее немало показывали на различных выставках, где она меня и заинтересовала, кстати говоря, потому что вот эти вот моменты, где главный герой Дикон Сейн Джонс, до сих пор помню, отбивается от огромных полчищ просто зомбаков, причем довольно быстро бегающих, это выглядело дико эпично, но сейчас не об этом, игру не будем прям оценивать. Суть-то в чем? У у игры на старте было немало технических проблем, из-за чего общественное мнение было такое себе. И оценки у игры были такие себе, и, соответственно, СМИ, пресса, игражуры тоже об игре отзывались так себе. Из этого следует то, что многие люди по принципу сарафанного радио, э, до них как-то доносилось, что игра... Непонятная, как минимум спорная, и просто не стали рисковать и покупать ее на старте. Когда ее
1: проходил, у меня был три раза момент, что я просто несколько часов тупил, хотя потом оказалось, что это баг. Ну, то есть у меня игра зависала, у меня просто не прогружался клэт. Я ходил, искал, 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 и вот ничего не мог найти. И это была. А я покупал ее через полгода после выхода.
0: Я, по-моему, аж через год, а может быть и еще позже, но это, опять же, надо сказать то, что не из-за того, что мне там супер-жалко денег или из-за того, что я бедствую. Нет, не из-за этого, просто я не успеваю играть во все игры выходящие, и у меня нет никакой нужды в том, чтобы брать прям супер-свежие игры. К тому же мы сейчас живем в такую эпоху, когда игры после выхода дорабатываются еще полгода-год. В случае с «Киберпанком», возможно, это займет дольше.
1: Да, я хотел сказать «Киберпанк дизреспект.
0: Ну как же не пошутить про «Киберпанк»? Попинай лежачего. Когда брал «Дейсган», он уже игрался отлично, но да, я взял его по скидке, наверное, по скидке в 50%, ни капли не пожалел, безумно понравилась игра, прошел, и где-то там даже, как я нередко делаю, поставил оценочку хорошую, высокую и все в таком духе. Но вот тут опять же расходится немножко заявление разработчиков DSGAM, а точнее не, разр- не разработчиков, а надо выделить одного конкретного человека, это руководитель всей разработки, то есть по сути креативный директор, зв- зовут его Дэвид Джаффе, он, он больше всех ругался. Вот, то есть он о чем говорит? Покупайте игру на старте, да? главное покупайте игру и тогда все будет хорошо но нет потому что следом он ругается на sony за то что а, если игра не получает оценок которые sony хотели бы видеть а для aaa эксклюзивов от sony которые занимают безумно много времени на разработку на которые уходят огромные бюджеты sony действительно хочет видеть только оценки выше восьмерки и это, как по мне, наоборот похвально. Они а не, не так, как это преподнес господин Джафа который сказал, Ну как так можно? Это просто гнобление. Да нет, в чем гнобление? Делайте хорошие игры. Если наоборот Sony даже вот это подтверждает, что для Sony показатели продаж менее важны, чем показатели качество.
1: Да, и давай будем честны, когда есть большая компания, есть какой-то крупный проект, и его надо усилить, то почти все ресурсы компании уходят именно на этот проект. Да, ну, все верно. У есть, например, в компании разрабатываются пять крупных проектов. И э, на один сделался большая ставка. То конечно же, у нее дальше будут сделать ставку, поэтому нет потом ничего такого особенного. Верно. Я рад. Блин, мы сегодня обсудили с тобой столько новостей про Tool station и везде Sony красавчики. Вот нет такого ощущения, что везде они хороши.
0: Ну, потому что мы их любим и, наверное, подсознательно хотим защищать. В любой из новостей, да, с одной из сторон, из каких-то можно Sony и поругать. Когда мы с тобой обсуждали возможное отключение PlayStation Store на старых устройствах, которого не случится, но все же. Sony сначала поступили безумно подло, никого не предупреждая. Они просто сказали, все там, грубо говоря, в июле для PS3, в августе для Vita выключается все нахер. И это многих э, тех же самых вот разработчиков для Vita, о которых я рассказывал, поставило под удар. Это было некрасиво, но слава богу, исправились, поэтому молодцы.
1: Пацаны вообще, ребята, классно, вообще. Кто не слушает своих фанатов, и за это им большое-большое спасибо. И Sony все делает с до качества и на э, новое поколение. Это тоже делает их молодцами.
0: Да, и еще что тоже надо отметить, потому что, как всегда, полез Джейсон Шрайер, мой ненавистный, во весь этот скандал. Начал там активно общаться с разрабами Days Gone, и э, выдал огромную статью о том, что Sony зациклились только на своих ААА-проектах, а на все остальное они плевать хотели. Они никак не поддерживают новаторские нишевые игры и вот это вот, вот это вот все. Но тут я что хотел бы сказать. Sony делает очень грамотно, потому что есть такое понятие в маркетинге. Это какая-то особенность, которая продает что-то. Если мы возьмем главных конкурентов, отнесем к ним трех, Игровых гигантов это Microsoft со своим Xbox, Sony с PlayStation и Nintendo на текущий момент со свечом. У них у каждого что-то есть. Nintendo, понятно, это вот тот самый дурак, <laughs> который абстрагированный от всего. Ничего против фанатов Nintendo не имею, но что делает Nintendo, у нее просто свои абсолютно какие-то абстрагированные от всего эксклюзивы. Марио, Зельды, вот это вот все, покемошки. То есть ребята просто тащат на играх, которые полюбились еще много-много-много лет назад игрокам, и в принципе эту уже корова так и дует. Тоже ничего плохого нет. Но вот у Sony и Microsoft, они прям прямые конкуренты сейчас, больше между собой воюют, хоть и часто говорят, что на самом деле не, а мы поддерживаем друг друга. А тут, смотри, у Microsoft в этом поколении особенно акцент сделан на Game Pass, а у Sony на AAA-эксклюзивы.
1: только я понимаю, там же очень много игр в Game Pass входит. Я даже такой момент, когда мы с тобой делали выпуск про, или ты, по-моему, отдельно делал выпуск про новое поколение консолей.
0: Я делал, но лучше его не слушать. Слушайте все, что делает наш
1: (свят) луковый подкаст. Но там же прям очень крутые эксклюзивы. Больше, чем в PlayStation Plus, правильно?
0: В Game Pass?
1: Да, там же прям очень много игр, и они прям хорошие.
0: Да нет, в этом и суть. (свят) То есть, смотри, в чем прикол. Game Pass — это такая сборная помойка, это бездонная яма. Основная фишка Microsoft с их Game Pass'ом. Это просто напихать очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень много игр. И не важно качество, не важно ничего другого. То есть они берут количество. Вот именно их основной unique selling point это то, что смотрите, у нас есть подписка, платите там сколько? Знаешь, сколько он стоит? 350 рублей, по-моему, да? Что-то такое. Ну, это недорого. Ну, грубо говоря, платите, там, не знаю, скажем, 10 долларов в месяц и играете в миллион игр на выбор, что хотите. Но с другой стороны, вот я так э, чисто ради интереса посмотрел, что там есть, да я не могу сказать то, что я хоть во что-нибудь ну, зацепила меня поиграть, потому что там все те же индюшки, какие-то старые игры, в которые ты наверняка и так поиграл уже. А насколько мы знаем, у Microsoft в текущий момент, и это вряд ли поменяется, эксклюзивов как таковых-то и нет. Ну, ну то есть. На... Ну да, у них вот Хейла, Гирька и еще. Фейбл, лучший игрок
1: человечества. Какая? Фейбл.
0: Ну да, который скорее мертв, чем жив.
1: Нет, то есть сладольные 1, 2, 3
0: часть. Да, 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 это хорошо, но как бы с другой стороны это все равно, это очень сильно отличается от PlayStation, которые не могут противостоять Microsoft, который себе позволяет скупать всех вообще там разработчиков, все студии, все игры в свой Game Pass. Microsoft и Sony а, это... Ну казалось бы так какие они конкуренты с нашей вот точки зрения на наш взгляд но на самом деле у компаний просто космически разница бюджет microsoft богаче sony во много-много раз и они могут себе позволить буквально разбрасываться деньгами направо и налево что они сейчас и делают microsoft game pass это совершенно убыточное предприятие и получается так что у Microsoft и у Sony все действует в разные стороны. Вот смотрите, то есть Microsoft продает бесплатную подписку, ну, бесплатную дешевую подписку с кучей-кучей игр, которые им обходится ну, дороже, чем когда-либо вообще будет получена от нее прибыль, потому что она банально не сможет окупиться. Им надо эту подписку постоянно дополнять новыми играми, там, продлевать лицензии на старые и и все такое прочее. Но за этот счет они там продают всякие консоли, продают дополнительные сервисы. А у Sony все работает в обратную сторону. Они, наоборот, делают такие игры, ради которых люди покупают консоли. Вот возьмем тот же самый Last of Us, кто бы как к нему не относился, да, но это самая технически прекрасная, наверное, игра на текущий момент.
1: Я буду знать, когда ты ее пройдешь, чтобы это обсудить.
0: Ну, это обязательно, но как факт, то есть действительно у Sony выходят игры, ради которых люди идут и покупают себе консоль, пусть даже они только в одну-две игры поиграют, такое тоже случается. Но это абсолютно разная политика, и иначе Sony противостоять Microsoft не могут. Sony именно это и надо. То есть им нужны превосходные игры. Пусть у Microsoft будет миллиард игр, а у Sony будет 10 игр, в которые обязан поиграть просто каждый уважающий себя геймер. И, кстати говоря, этому и есть подтверждение, потому что сейчас, вот буквально три дня назад, опять пошли заявления от Sony, у них будет в четверг, в четверг я скажу число для тех, кто слушает в записи, намного позже, это завтра, 29 апреля, будет State of Play и вот как раз анонсировали этот State of Play они сказали о том, что в этом поколении консолей, то есть на PlayStation 5 эксклюзивов будет гораздо больше чем на PlayStation 4 или на PlayStation 3
1: Будем ждать Будем И ждать их в подкасте, конечно
0: Ну, куда же без этого
1: Мне кажется, что слушайте нас везде, правильно?
0: Ну, Правильно, А а где? А можешь вот сказать, пожалуйста Я не помню
1: Казблок, Spotify, Бер
0: YouTube.
1: Сберзвук. Ты
0: снова Вер... проиграл.
1: Вконтакте. Подожди, главное перечислить. Это сложно. Apple Музыка. Apple подкаст наш любимый с
0: тобой. Угу. Uh-huh. Uh, То есть везде, по факту, да? Яндекс помню, ты забыл. Но не важно. Хотя Яндекс топ. Яндекс да, топ. еще группа Вконтакте... И если вдруг кто-то захочет Нам туда можно написать Ответим На ютубчике можно нам тоже в комментике писать Вот э, с ведущей Миссис Плойка Очень сильно любит Такие комментики-то на ютубе И лайки тоже там любят Каждый а,
1: прям ждут
0: а еще, если вдруг кто-то захочет, ну, действительно там общаться, что-то скидывать, предлагать темы для обсуждения, это все еще можно сделать в ВКонтакте, ну и напишите, хотели бы вы, чтобы у нас появился там телеграм-канал или телеграм-чат. Я, насколько смотрю, они сейчас есть буквально у всех.
1: Ну, с тобой тоже есть. Тут у нас пока там двое.
0: А у нас есть, да? А, да. Ух ты, я и забыл. И правда. В общем,
1: слушайте и ставьте, появляется какую-нибудь активность. Там будет очень приятно. Да.
0: И в PlayStation проигрывайте. Норм тема. Отвечаю. Всем до новых встреч. Пока.